1: Vor drei Monaten wurde er mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Ales Bilatsky, Mitbegründer der belarussischen Menschenrechtsorganisation Wisna, Literaturwissenschaftler und Strafgefangener. Heute ist der 60-Jährige in Minsk zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er mit geschmuggeltem Geld öffentliche Unruhe finanziert habe, so die Urteilsbegründung. Die belarussische Philosophin Olga Sparaga ist in Wien. Sie gehörte vor zweieinhalb Jahren zum Rat, der die großen Proteste gegen Alexander Lukaschenko koordinierte und verließ ihre Heimat nach 15 Tagen Haft. Schönen guten Abend. Guten Abend. Zehn Jahre Gefängnis ist dieses harte Urteil für Sie an die belarussische Opposition oder an das Ausland gerichtet, um zu signalisieren, Lukaschenko kümmert keinen Friedensnobelpreisträger.
0: Ich denke, das sind Signale für die Gesellschaft und für die Weltgemeinschaft, das ist natürlich ein Teil von den Schritten, die Lukaschenko ständig macht, weil die Verfolgungen von Belarusinnen gehen weiter. Jeden Tag werden die Menschen festgenommen, durchgesucht wegen Proteste 2020, wegen der Solidarisierung mit der Ukraine. Was die Leute, die mit Wiesna verbunden wurden, anbetrifft, so wurde Marfa Rabkova zum Beispiel Menschenrechtsaktivistin und Leiterin von Freiwillige im September 2020 für 15 Jahre Lager verurteilt. Und man erwartete natürlich, dass Lukaschenko alles Mögliche macht, um Wisna zu bestrafen. Aber die Leute, die mit Wisna immer noch verbunden bleiben, jetzt vor allem außerhalb von Belarus, sie arbeiten weiter, sie sammeln die Zeugen von Foltern, von Verfolgungen. Und dieser Kampf gegen Lukaschenko geht weiter. Und er will natürlich auch signalisieren, dass er diese aufgestandene Gesellschaft nicht akzeptiert.
1: Das heißt, die Höhe des Urteils jetzt mit zehn Jahren überrascht Sie gar nicht?
0: Äh, ja, überrascht und nicht, weil zum Beispiel die Eisenbahnpartisanen wurden im Dezember für mehr als 20 Jahre drei Männer verurteilt. Das heißt, es geht jetzt um äh, solche riesige Fristen das ist für uns, für die Gesellschaft auch Signal, dass wir weiterkämpfen sollen für die Befreiung der politischen Gefangenen. Auch diesen Widerstand in Belarus weiter unterstützen. Lukaschenka gibt bestimmte Signale. Wir reagieren auf diese Signale natürlich auch. Und tragisch wird das ist mit unseren Leiden und Mitleid verbunden, aber auch auf unser Wille weiter gegen Lukaschenko zu kämpfen.
1: Auf Fotos im Gerichtssaal wirkt der Friedensnobelpreisträger heute schmal und blass. Warum ist er eigentlich nicht wie Sie aus Belarus geflüchtet?
0: Oh, weil es die ganze Reihe von Menschen gibt, wie Maria Kalesnikova auch, die die Entscheidung getroffen haben, in Belarus zu bleiben. Ich habe auch solche Freundinnen, die jetzt äh, im Untergrund auf jede mögliche Weise Widerstand leisten. Und sie sagen, wenn ich frage, was soll ich erzählen? Und sie antworten, sag nur, unsere Entscheidung ist jetzt in Belarus zu bleiben. Das ist schon genug. <lacht> Man braucht nicht zu erklären. Das heißt, es gibt genug Menschen, die offen gegen Regime kämpfen und die auch im Untergrund weiter kämpfen und das ist die Entscheidung. Für mich ist das Ehre, dass ich solche Leute kenne und das sind sehr mutige Menschen.
1: Sie selbst saßen schon in einer Zelle. Sie haben gerade Maria Kolesnikowa angesprochen. Sie wurde im Gefängnis schwer krank. Was für Haftbedingungen müssen wir uns eigentlich in Belarus vorstellen?
0: Ja, das ist ein großes Thema. Es geht natürlich um die Foltern in den Gefängnissen. Und eine Form ist, dass die Menschen rechtzeitig medizinische Hilfe nicht bekommen. Und das passierte im Fall von Maria Kalesnikova. Sie war lange Zeit in der Einzelzelle. Sie hatte Probleme mit der Gesundheit und man hat ignoriert, wie sie eine Operation brauchte. Zum Beispiel im Dezember, eine Frau ist gestorben im Lager, weil sie rechtzeitig medizinische Hilfe nicht bekommen hat. Und das ist, das ist systematisch.
1: Mindestens 1500 politische Gefangene soll es in Belarus geben. Noch in diesem Monat will die UN dazu einen Bericht vorlegen. Wir nehmen hier wahr, es gibt das Regime Lukaschenko, es gibt die Opposition, die zu weiten Teilen ins Exil fliehen musste. Es gibt die, die ausharren, die, die jetzt im Gefängnis sitzen. Wie steht es denn sozusagen mit dem Rest der Gesellschaft, wie nehmen Sie die Stimmung in Belarus über Ihre Kontakte wahr? Wow.
0: Alles, was wir sehen, das alles zeigt, dass die Leute mit der Politik von Lukaschenko nicht einverstanden sind. Sie sind gegen, sie sind böse, sie sind noch böser geworden, weil Lukaschenko, Kongressor, in diesem russischen Krieg gegen Ukraine ist. Und deswegen gehen die Repressionen weiter. In Belarus ist eine schwierige politische Krise. Deswegen versuchen wir, aktiv zu bleiben, vor allem in der Diaspora, aber in Verbindung mit den Menschen in Belarus.
1: Was Ihren Kampf angeht, beunruhigt es Sie eigentlich sehr, dass jetzt Dokumente geleakt wurden über eine mögliche russische Annexion von
0: Belarus? Ja, ich habe einige Expertinnen gehört zu diesem Thema und es gab solche Dokumente auch früher. Man versteht natürlich, dass Russland auf verschiedene Wege jetzt gegen die ehemaligen sowjetischen Republiken für verschiedene Pläne entwickelt, nicht nur gegen Ukraine. Ja, wir nehmen das in Zusammenhang mit der Kriegssituation, mit den Ereignissen 2020. So haben wir wahrgenommen die Unterstützung von Putin in dieser Form.
1: Ist der Friedensnobelpreisträger 2022 für Sie vergleichbar mit Alexej Nawalny?
0: Ja, natürlich, das sind die wichtigsten Personen. Für mich sind natürlich, ich bin im belarussischen Kontext und irgendwie diese belarussischen Heldinnen, ich bin näher zu diesen Heldinnen, was Heldinnen aus anderen Ländern anbetrifft. Ich solidarisiere mich, aber so ein Mitleid und Verbindung fühle ich natürlich vor allem mit meiner Gemeinschaft, wenn ich das ehrlich sage. Ja, für mich ist Bilatsky wie Maria Kalesnikova sind eine große Persönlichkeiten.
1: Sagt die belarussische Philosophin Olga Sparaga, die in Wien lehrt und lebt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Alles Gute.
0: Ja, danke Ihnen auch.